0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 55 con el profesor Francesco Síndico. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Del 31 de octubre al 12 de noviembre se estará celebrando la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow, la COP26. Y es por eso que hemos decidido publicar este mes una serie de episodios relacionados al cambio climático, a los litigios domésticos e internacionales del cambio climático y a la ciencia, que define los desafíos sin precedentes que enfrenta la humanidad. En el episodio de hoy y primero de la serie, converso con el profesor Francesco Síndico sobre los litigios climáticos y el derecho internacional. El profesor Síndico inicia el episodio aclarando desde un enfoque legal el cambio climático y los litigios climáticos. A través del episodio nos comenta sobre los litigios internacionales y domésticos, aborda la materialización de acciones u omisiones de obligaciones climáticas en el contexto interno e internacional, nos habla sobre los paralelismos de procesos y conversaciones entre cortes domésticas. Nos aclara el caso emblemático de Urgenda, que ha servido de catalizador para fomentar el inicio de litigios a nivel doméstico en distintas partes del mundo. Conversa sobre la importancia de la separación y la independencia de los poderes del Estado en los litigios climáticos y sobre las limitaciones económicas en las transiciones a economías verdes o sistemas económicos y de consumo sostenibles. Nos aclara sobre el impacto real de los procesos judiciales en la batalla contra el cambio climático y la importancia de otros actores. En una segunda parte del episodio, el profesor síndico se enfoca en los procesos internacionales, el estado actual de los litigios, los combustibles fósiles, la relación empresa-estado, arbitrajes internacionales, tratados bilaterales de inversión, entre otros. Reflexiona sobre la capacidad de los órganos judiciales para poder analizar la evidencia y tomar decisiones que influyan no solo la responsabilidad de los estados o las partes, sino que también la interpretación y la validación de la ciencia. Nos comparte sobre el valor jurídico y práctico de una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y finaliza el episodio comentándonos sobre la conferencia sobre el cambio climático en Glasgow, la COP26. El profesor Francesco Síndico es lector de Derecho Ambiental Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Strathclyde Glasgow, donde es codirector del Centro Strathclyde de Derecho Ambiental y Gobernanza. Francesco participa activamente en la solución de controversias internacionales, asesorando a gobiernos ante la Corte Internacional de Justicia. Es coordinador de la Iniciativa de Litigios sobre el Cambio Climático C2LI, sobre el cual dejamos un link en la descripción de este episodio, y coordina el Grupo de Especialización sobre Derecho del Cambio Climático de la Comisión Mundial del Derecho del Medio Ambiente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Francesco trabaja actualmente con el gobierno escocés, donde lidera un proyecto sobre cambio climático en las islas de Escocia. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, profesor Francesco Síndico. Es un gusto tenerlo nuevamente en el podcast y muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación.
1: Es un verdadero placer para mí estar otra vez contigo y con todos los oyentes.
0: Gracias, profesor la ocasión anterior hablamos sobre los acuíferos transfronterizos, pero hoy vamos a conversar sobre un tema distinto. Hoy vamos a conversar sobre lo que son los litigios climáticos. Vamos a procurar abordar de la forma más práctica y clara posible los litigios relacionados al cambio climático y los elementos que son importantes para entender estos litigios y lo que implican. Y con esto en mente quizás podríamos iniciar aclarando, desde un enfoque legal, qué es en sí el cambio climático y qué son los litigios climáticos.
1: Vale, pues... ¿Qué es el cambio climático desde un punto de vista jurídico? Es una cuestión que, que nos lleva al tema, no solo científico, esto obviamente es una cuestión más para los científicos, para los meteorólogos y todo, pero para nosotros desde un punto de vista jurídico, cuando pensamos al cambio climático, pensamos a uh, un sistema de gobernanza internacional que empezó en el 1992 con la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que luego, a través de unos procesos, eh, procesos iterativos, eh, no termina porque sigue, es, sigue desarrollándose, pero llega a lo que es el Acuerdo de París en 2015. Eh, dentro de esos acuerdos, el cambio climático sí que se define, pero se define de una forma, digamos, científica, lo que es importante desde el punto de vista jurídico son los objetivos de temperatura comparado con la temperatura media del periodo preindustrial, que son los objetivos de temperatura global que todos los países del mundo juntos tienen que conseguir. Y aquí hay una gran diferencia entre los que apuntan para no llegar a un aumento más de 2 grados sobre esta temperatura media del periodo preindustrial o 1.5 grados. Ahora, uno piensa sin medio grado, ¿qué diferencia será? Pues es enorme. Es enorme si conseguimos llegar a no superar 1.5 habrá mucho menos daños relativos al cambio climático. Si no lo conseguimos, si llegamos solo a superar dos grados los daños para las poblaciones, para, las, para la salud humana, para los ecosistemas, van a ser mucho peores. El problema es que si los países consiguen a nivel global emitiendo lo que emiten hoy en día, no llegamos ni de cerca, ni siquiera a llegar a los dos grados. Así que hay este umbral de temperatura cuando se habla de cambio climático, que es lo que los estados quieren llegar a. Conseguir a través de la implementación del Acuerdo de París.
0: Y cuando hablamos de un, de un tema tan, tan global como el que nos está conversando, ¿cómo tenemos que imaginarnos eh, lo que sería el litigio, en sí el litigio internacional entre estados, con lo relacionado a las obligaciones que impone el derecho al cambio climático?
1: Bueno, si estamos hablando del litigio climático, como bien apuntas, podemos perfilarlo de dos lados. Podemos perfilarlo de un lado internacional y de un lado nacional, doméstico. El sistema jurídico internacional del cambio climático, tanto la Convención Marco como el Acuerdo de París, no tiene un sistema de solución de controversias como podría ser eh, el derecho del mar o como podría ser la Organización Mundial del Comercio. Así que no tenemos ante de nosotros un sistema de solución de controversias obligatorio o arbitral que permita a dos estados enfrentarse sobre temas jurídicos relativos al cambio climático. Hay unas opciones, hay unos casos incipientes, hay unas campañas que van en esa dirección, pero cuando se habla de litigios de cambio climático normalmente se habla de temas nacionales, domésticos. Y esos son los eh, asuntos, el escenario sería cuando un individuo o un grupo de individuos eh, enmarcados en una organización no gubernamental eh, llevan a juicio o un Estado o una entidad pública o una entidad privada para su incumplimiento con disposiciones nacionales relativas a materias de cambio climático.
0: Y hablando ya de lo que sería cortes domésticas, como menciona, ¿cómo podríamos visualizar lo que es la materialización de acciones u omisiones por parte de estados o empresas en relación a sus obligaciones climáticas?
1: O sí, sea, aquí, y, y, y creo que es el, de verdad, es el mensaje que, que quiero dar a través de esta charla contigo, es que a pesar que haya esa diferencia, digamos, nacional-internacional, lo internacional y lo nacional se relacionan muy estrechamente. ¿Por qué? Porque la acción y la omisión, digamos, que el individuo ante un juez nacional quiere presentar y quiere llevar a juicio, digamos, su estado, es la omisión a nivel internacional. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? El Acuerdo de París tiene, eh, impone una obligación a todo Estado parte, que es la de crear una política nacional en materia de cambio climático que vaya hacia aquel objetivo que comenté antes, lo de los 2 grados o de los 1.5. Eso se llama la eh, NDC en inglés, la National Determined Contribution. Pero esta para que sea efectiva, se tiene que implementar a nivel nacional. Entonces, el país va a adoptar una ley, una política de cambio climático, una estrategia de cambio climático. En el momento que se incorpora a nivel doméstico, ahí es donde puede empezar el, do el litigio doméstico, el litigio nacional en materia de cambio climático. Porque la ONG o el individuo, la persona que lleva a juicio el Estado, tiene algo concreto, no tiene un plan internacional, un acuerdo internacional tiene delante de sí un instrumento jurídico nacional que, según él, según la persona que está llevando el, eh, el juicio, no está haciendo lo suficiente para que el Estado esté cumpliendo con su, su obligación internacional. Y por eso vemos esta relación entre lo nacional y lo internacional. Entonces, la obligación internacional dice al Estado tu Estado tienes que adoptar una ley una política, una estrategia seria, contundente, en materia de cambio climático. No te voy a decir los detalles de esa, de esa materia, porque tú tienes la soberanía para indicar el camino que tú quieras hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero el individuo nacional, la sociedad civil, tiene luego la posibilidad de ir a, hacia su estado y decir, tú no estás haciendo lo suficiente, tú no estás haciendo lo suficiente y te llevo a juicio por eso. Hay otros escenarios para proyectos en específico contra las entidades privadas, pero esto sí que es importante entender que la, la posibilidad de poner presión al Estado no es tanto a nivel internacional, pero está ante las Cortes Nacionales. Y hemos visto multitudes de casos de ese tipo, desde el famoso caso Urgenda, pero el caso legal en Pakistán, las nuevas generaciones en Colombia, nuevos casos que se apuntan en México. Hay casos literalmente ahora en todos los continentes del mundo y en muchísimos países que hasta hace pocos años no habían visto nunca litigios en materia de cambio climático.
0: Quisiera hacerle dos preguntas de seguimiento sobre esto y me gustaría empezar hablando sobre la naturaleza, de estos distintos procesos a los que se refiere. ¿Existe un paralelismo entre todos estos procesos que se están activando ante cortes domésticas a nivel internacional? Esa sería la primera pregunta de seguimiento, profesor. Si
1: sí, por paralelismo queremos decir casi una, una conversación entre jueces o una conversación entre los que llevan el juicio, esta es una de las características más interesantes que vemos en temas de litigio climático a nivel doméstico. Eh, obviamente cada litigio está enmarcado en su ámbito político, que sea Nueva Zelanda, que sea Holanda, que sea Colombia. Pero no cabe duda que existen canales de conversación entre los que están llevando a, a estos juicios, entre los jueces mismos. Y, y, y empezamos a ver los eh, instrumentos jurídicos, por ejemplo, temas de derechos humanos o, o, o temas de ver cómo el derecho internacional mismo puede ayudar en estos casos, que eh, se están eh, realizando en distintas jurisdicciones. Una cosa que es interesante y en la que yo mismo formo parte es, eh, son eh, tentativos por parte de universidades, centros de investigaciones y, y organizaciones internacionales, de compartir esta información sobre temas de cambio climático y tribunales nacionales. Hasta ahora había muchos países que, donde eso se fomentaba mucho y sobre todo en habla inglesa. Y lo que estamos haciendo desde la Universidad de Strathclyde es uh, una iniciativa que se llama Climate Change Litigation Initiative, la iniciativa sobre el uh, cambio climático y tribunales, que uh, apunta a compartir informaciones sobre tres escenarios espe específicos en materia de, de juicios de cambio climático, pero sobre todo en países donde o no existe a día de hoy ningún asunto sobre el tema de cambio climático o solo está empezando. Y en esta iniciativa que se va a lanzar ahora en la COP26 en Glasgow, hay eh, varios países de América Latina con colegas de América Latina y, y, y también en España que han colaborado con nosotros y están aclarando la situación de litigios en materia de cambio climático en países como Uruguay, en países como Chile, en países como Bolivia, en países como Colombia, algunos, México, algunos donde sí ya existen temas de cambio climático ante los tribunales y otros donde los jueces nunca han visto este tipo de asuntos.
0: Perfecto, muchas gracias profesor, por esas valoraciones y me gustaría pedirle un poquito más y me gustaría enfocarme en el caso Urgenda y pedirle un poco su valoración, su criterio sobre el valor de este caso en lo que es la batalla contra el cambio climático, y en esta misma línea preguntarle si considera que este caso o este tipo de proceso es replicable en distintas jurisdicciones, en especial en aquellos países que, donde se podrían enfrentar ciertas limitaciones, tanto económicas para poder hacer transiciones a economías verdes o sistemas económicos y de consumo sostenibles, o bien países que enfrentan serios problemas democráticos e independencia de los poderes del Estado.
1: Entonces, hay, obviamente hay muchas preguntas ahí, así que vamos a, a tocarlas una por una. Antes que nada, alguna palabra sobre el asunto urgenda en sí. La mayoría de los oyentes lo conocerán, pero igual algunos no. Este es un asunto que ha, ha pasado todas las etapas jurisdiccionales en, el, en los Países Bajos, desde las Cortes más bajas a la Corte de Apelación hasta la Corte Suprema. En pocas palabras, el asunto urgenda es un grupo de individuos de los Países Bajos que consideraban que el objetivo de mitigación del cambio climático del gobierno de los Países Bajos no era lo suficientemente ambicioso. Y decían que al no ser lo suficientemente ambicioso, la política de, 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 de los Países Bajos estaba violando una serie de de disposiciones tanto de la normativa nacional holandesa pero también de, algunas, eh, de algunos tratados internacionales sobre todo en temas de derechos humanos de que formaba parte y de que forma parte los Países Bajos. Entonces, en casi todos los asuntos y sobre todo en la Corte Suprema eh, los eh, demandantes han ganado, digamos, por lo menos lo que lo que era su petición, es decir, que los tribunales han repetido varias veces que la responsabilidad de los Países Bajos era de tener una política más ambiciosa en materia de cambio climático. Vamos a ver, la segunda pregunta es, ¿y esto qué quiere decir? <ríe> Me parece muy bien que los jueces estén de acuerdo conmigo, pero al fin y al cabo, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución a todo eso? Entonces, en ese tipo de escenario, es decir, el escenario donde un grupo de individuos lleva a juicio un Estado por su política general en materia de cambio climático, tú lo que quieres es que el Estado vuelva a la mesa negociadora interna, digamos, y llegue con una política en materia de cambio climático mejor, más, más contundente, digamos. Entonces, en los Países Bajos esto ha pasado, es decir, que en el 2019 el gobierno de los Países Bajos sí que ha vuelto a redactar un nuevo objetivo temporal en materia de cambio climático y efectivamente es más ambicioso, las reducciones son mayores en las siguientes décadas. Entonces uno podría decir, bueno, entonces esto, está, esto está muy bien, porque a través de la sociedad civil, a través de los tribunales, la política del cambio climático de un país, en este caso sobre todo de mitigación, pero podría ser también de adaptación al cambio climático, se ve reforzado. Sin embargo, el problema viene también a ser que esto sigue siendo solo una política eh, en papel, una estrategia, luego se tiene que implementar. La, en ese caso los Países Bajos, pero cualquier otro país tiene que cambiar su sistema energético, tiene que cambiar pautas de producción y consumo, tiene que pensar en cómo se relaciona con los demás países del mundo y todo ese tipo de cosas. Y ahí el punto crucial de urgencia, pero de todo litigio del cambio climático, que el litigio del cambio climático, como muchos otros litigios, no se puede interpretar como un asunto aislado, es decir, no es que una vez que termina eh, el, el Urgenda o lo otro caso, el Neubayer en Alemania o el Friends of the Irish Environment en Irlanda, se acabó todo el mundo acá y el cambio climático está solucionado. Este es un proceso que va a durar muchísimo. lo más probable, y ya veremos cómo los van a llamar, va a haber el Urgenda 2, el Urgenda 3, el Urgenda 4, porque si la sociedad civil es muy, muy fuerte, contundente y concienciada, van a poner una lupa encima de lo que va a hacer el gobierno. No solo para decir en un papel, en un acto, vamos a reducir más, pero van a ver que lo va a hacer de verdad. Y si no lo hace de verdad, entonces a través de su instrumento jurídico y del precedente del caso Urgenda van a, a, a intentar mover las fichas, digamos, también a nivel judicial. Pero había otras preguntas en en lo que me comentaste, porque esto igual funciona en los Países Bajos y habrá que ver si funciona a nivel también a largo plazo. La primera pregunta era, ¿esto ha pasado por otro lado? ¿Ha habido otros casos en el mundo donde la política nacional en general ha considerada no tan ambiciosa y por tanto a través de los jueces se intenta hacer algo más? Y la respuesta es un contundente sí. Se está viendo no solo en Europa, pero también en también en América Latina, hay casos en Colombia, hay casos en México, que tienen unas ciertas características no tan disimulares, no tan distintas que el caso Urgenda. Por el otro lado del mundo tienes asuntos en Pakistán, en Nueva Zelanda, que también son no tan distintos. Pero la pregunta de verdad es, ¿qué pasa si nos encontramos en una situación donde las características político-jurídico por un lado y luego socioeconómicas de un país son muy distintas. Entonces, empezamos por lo primero. Por político-jurídico, lo que entiendo es sobre todo un país donde la separación de poderes es mucho más rígida que en los países bajos. Porque obviamente el gobierno del país de bajos se fue a la corte y dijo, "Mira a ver, sí, el tribunal no tendría que intervenir en una decisión política porque esta es una decisión mía. Y por, una, por un número de razones, las Cortes en los Países Bajos han dicho, no, nuestro rol es a, también, sino de controlar, de hacer este balance entre sistema judicial, ejecutivo y legislativo. Pero en la misma Europa, hay muchos países donde esto o no pasa o es mucho más complicado. O sea, no hay que ir a países de otros continentes. Suecia Noruega. Es mucho más complicado que el sistema judicial se interponga al, digamos, al ejecutivo. Entonces, habrá países donde la separación de poderes es mucho más, mucho más fuerte. En América Latina, por ejemplo, esto creo que es un problema relativamente menor, aunque, aunque cada país es, es un mundo, digamos. Pero, por ejemplo, en Brasil, en los últimos años, han sido los tribunales de verdad a ponerle cara al, al ejecutivo brasileño en materia de cambio climático. Hay una cantidad de asuntos que han empezado a surgir en la Corte, sino tribunales brasileños, que es interesantísimo para, para observar. Y la última pregunta, y ahí termino: era ¿esto podría pasar, este tipo de asunto, ese tipo de escenario, en un país donde? hay un nivel de desarrollo económico menor, donde hay unas urgencias de desarrollo imperativas que igual no se alinean también con el cambio climático. Y esto es un tema complicado. Un tema complicado uh, también en el, uh, en el proyecto de que soy director, el Climate Change Legislation Initiative, lo hemos visto muy bien, por ejemplo, en algunos países del subsahara de Sub africano. ¿no? donde hay un gran debate entre la relación entre la seguridad energética y la seguridad climática. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en estos países hay una gran parte de la población que o no tiene energía, electricidad, o que no tiene acceso a ese, a ese recurso tan importante. Pero, en su subsuelo, tienen muchísimos recursos naturales. Punto de vista del cambio climático, la mala suerte es que estos recursos naturales son los antiguos, son los fósiles. Pero es muy complicado para nosotros, para mí que vivo en Escocia, decirle al gobierno de Malawi o oh, a una persona de la calle no, Malawi, no, 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 lo toques, no, toques este petróleo o este gas natural porque es malo. Yo lo he hecho para no, años, pero tú no, lo no, esto ha sido un discurso que hemos tenido lo mismo desde 1992. No, 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 no es un discurso nuevo. Se, se utiliza la palabra de transición ecológica justa y todo ese tipo de cosas. Volviendo a lo de los tribunales. En esos países, en Kenia, en Sudáfrica, en Nigeria, sí que hay algunos asuntos, sobre todo en materia de proyectos, pero también a nivel de políticas nacionales más grandes. Pero son, son casos ante los tribunales que pueden hasta crear no digo tensiones entre la población pero donde eh, también hay que tener mucho cuidado porque algunos de estos países obviamente eh, tienen otras prioridades y en el momento que se para digamos una, una un proyecto para para crear una industria de carbono
0: para escuchar el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!